0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Et aujourd'hui, nous vous proposons un épisode bonus mm -hmm. sur un événement. Quel est cet événement, Fanny
1: Eh bien, c'est la sortie du film de Rupert Gould, le biopic de Judy Garland, donc intitulé Judy, film qui a René Zellweger dans le rôle-titre. En fait, il s'agit d'un film qui est sorti il y a déjà bien longtemps aux états unis hein. Il est sorti fin septembre, le 27 septembre. Il est sorti le 2 octobre en Angleterre. Mais en France, il n'atteindra les salles obscures que euh, le 26 février. Donc euh, évidemment, on l'attendait très fort. Hein. On en parlait même déjà dans notre épisode oui. consacré à Judy Garland en 2018. Hein. C'est dire si on était au taquet hein, pour la sortie du film... Et on l'a vu, enfin, en avant-première, au Festival du film musical de Suresnes, fin janvier. Et donc merci à eux hein, de nous avoir invités pour cette projection. On l'attendait avec une certaine appréhension, il faut le dire, est-ce que nos craintes étaient justifiées Donc
0: commençons par des faits, d'abord plutôt que des opinions. Euh, le film, donc sorti fin septembre aux états unis a eu plutôt une bonne réception a fait des entrées très correctes au box-office américain. Il a eu sa première donc, fin août au Festival de Telluride. Ensuite, il a été présenté au Festival International du Film de Toronto, qui est quand même un, un gros festival. Il a été bien reçu dans l'ensemble par la presse et même par les spectateurs. Et notamment, ce qui a été très remarqué, c'est évidemment la performance de René Zellweger dans le rôle de Judy Garland, qui a reçu de nombreuses récompenses. Je vais vous en citer quelques-unes. Euh, le Festival du Film de Hollywood 2019, Actrice de l'année, le British Independent Film Award 2019, Meilleure Actrice Renée Zellweger, les Golden Globes 2020, Meilleure Actrice dans un Film Dramatique Renée Zellweger, les Screen Actors Guild Award 2020, Meilleure Actrice Renée Zellweger, les British Academy of Film and Television Arts, plus connu sous le nom de BAFTA 2020, Meilleure Actrice pour Renée Zellweger, et enfin, très récemment, l'Oscar de la Meilleure Actrice pour Renée Zellweger.
1: Remarque que c'est exclusivement la performance d'actrice qui est récompensée, le film avait été nominé à certaines de ses récompenses dans d'autres catégories, oui. notamment sur les costumes et maquillages, mais c'est uniquement la performance d'actrice qui a été récompensée. Alors peut-être on va commencer par raconter d'où vient le projet. Mm -hmm. C'est euh, un film donc, qui est basé sur la pièce musicale The End of the Rainbow de Peter Coulter. Une pièce qui a été créée à Sydney en 2005, créée il me semble par Caroline O'Connor, qu'on avait pu voir au Châtelet, notamment dans Todd Et une pièce qui a ensuite été jouée à Londres et à New York au début de... Du développement du projet, on avait évoqué euh, Anna Taoué, que mm -hmm. moi, personnellement, j'aurais trouvé euh, très bien ouais. Judy Garland, hein, mais c'est mon opinion. <rire> et c'est en octobre 2017 que René Zellweger est annoncé donc, dans le rôle de Judy Garland, et apparemment, Rupert Gould a eu à défendre son choix auprès des producteurs qui euh, n'envisageaient pas du tout euh, Zellweger pour ce film.
0: Alors justement, qui c'est ce Rupert Gould c'est un Anglais qui est à la base metteur en scène de théâtre classique. J'ai regardé euh, tout ce qu'il a fait et il a fait énormément de pièces de Shakespeare. Au cinéma, il n'avait pas fait grand-chose, grand-chose, parce qu'il a simplement fait avant Judy un film de cinéma, ainsi que trois films pour la télé qui étaient aussi des adaptations de Shakespeare. Donc, j'ai pas réussi à trouver l'information sur pourquoi on a pensé à lui pour ce mmh. film. Euh, je me demande vraiment. Le lien avec le théâtre et la scène, mais bon, ça, il euh, y a tellement de réalisateurs à qui ça pourrait correspondre que euh, je ne sais pas.
1: En tout cas, c'est un projet qui euh, n'a pas l'aval de Liza, hein, mm. qui est opposé hein, à ce choix de René Zellweger. Et notamment, il y avait eu des rumeurs selon lesquelles elle aurait été conseillée, euh, Zellweger, pour le film. Elle a tenu à les démentir. Et elle a mis sur Facebook, je cite, « Je n'ai jamais rencontré ni discuté avec René Zellweger. Je ne sais pas comment ces rumeurs commencent, mais je n'apprécie pas et n'approuve pas le prochain film sur Judy Garland. » Toute information contraire n'est que fiction. Et apparemment, elle a dit qu'elle n'irait pas voir le film. Donc, euh, une nette opposition de Liza Minnelli et aussi d'ailleurs de Lorna Luft, hein, qui avait, on le rappelle, euh, participé pour le coup à la mini-série biographique sur Judy Garland, dont on avait parlé dans notre épisode sur Judy Garland, euh, qui s'appelait... Euh, Me and My Shadows. Le tournage du film a commencé en mars 2018 à Londres. Alors
0: mais de quoi parle précisément ce film Parce que à part vous dire que ça parle de Judy Garland pour l'instant on n'a pas été très précise Ce film se concentre sur les dernières années de la vie de Judy C'est plus précisément le moment où elle fait faire une série de concerts à Londres Le titre du spectacle donc c'était Talk of the Town et ça a eu lieu entre fin décembre 68 et fin janvier 69
1: oui, J'ai re-regardé dans les, euh, le fameux Day to Day Chronicle of a Legend de Scotchester pour avoir vraiment les dates et ça m'a étonné finalement que ce soit sur un temps aussi restreint parce on voit que ça dure pas des mois mais quand même je pensais pas que c'était aussi c'est vrai
0: ouais, sur la temporalité c'est pas très ouais. très précis effectivement euh, donc dans le film on voit ses problèmes d'addiction d'alcool et d'argent et il y a également quelques flashbacks sur ses débuts de carrière à la MGM qui vont expliquer vaguement euh, que c'est la source de tous ces problèmes quoi en gros
1: alors moi j'avoue que le principe même hein, de se focaliser sur les derniers moments de la vie de Judy Garland, quand on connaît un peu la vie de Judy Garland, eh bien ça promettait quelque chose du plus pathos et de mauvais goût, eh bien moi personnellement je trouve qu'on n'est pas déçu. Donc ça y est, on rentre dans notre ressenti sur le film. Alors moi franchement j'ai trouvé ça pénible quoi. J'ai trouvé ça euh, en fait inintéressant. Et pourtant il me semble que je suis un peu cœur de cible hein, pour un film sur Judy Garland. Je sais pas, on la voit se traîner pendant deux heures. Euh, ça devient vraiment ridicule. Enfin, c'est tellement pathos que ça devient ridicule, hein, ce qui est toujours le, le problème qu'on veut verser dans, dans le mélodrame. Mais là, c'était euh, non seulement ridicule, mais à mon sens irrespectueux pour euh, la personne de Judy Garland.
0: Alors moi, je suis peut-être légèrement moins sévère. J'ai pas trouvé le film désagréable, mais c'est vrai que l'intérêt euh, m'échappe un peu. C'est difficile de savoir pourquoi c'est très pertinent de raconter cette période en particulier de la vie de Jodie Garland, alors qu'il y a tant à dire sur sa vie, sur sa carrière. Euh, la preuve avec la fameuse mini-série biographique dont tu parlais, Me and My Shadows, en 2001, qui montrait euh, toute son, sa carrière et euh, à quel point euh, ça peut être passionnant à plein d'endroits. Mais là, voilà, vouloir forcément se concentrer sur la déchéance, etc., c'est un peu une facilité, je trouve.
1: En plus, il aurait pu avoir quelque chose d'intéressant, même si on se concentre sur une petite période, sur euh, le côté Angleterre, son rapport avec l'Angleterre, comment est-ce mmh. qu'une Américaine... Enfin, parce que voilà, elle a de plus en plus vécu euh, et fait sa carrière en Angleterre au fil des années. Je sais pas, ça aurait pu être un angle intéressant si on voulait se, se concentrer sur la période anglaise de Judy Garland, mais ici, c'est pas vraiment le cas.
0: Oui, oui, c'est vraiment sur... Euh... Ouais, la déchéance, quoi. Après, moi, ça m'a pas non plus choqué outre mesure, en termes de voyeurisme, j'ai pas trouvé que c'était atrocement irrespectueux, mais... Euh...
1: Enfin bah, c'est convenu effectivement comme pathos Mais pour moi il y a les trucs qui font partie des fameuses choses interdites À faire au cinéma Oui en termes de mise en scène Les oui. effets d'écho, de ralenti, de distorsion de la lumière Quand elle angoisse d'aller sur scène Puis elle arrive bourrée, euh, complètement euh, droguée aussi vers la fin du film C'est kitsch au possible, c'est trop appuyé quoi
0: Alors sur la prestation de René Zellweger c'est vrai qu'on sent qu'elle a beaucoup bossé, hein, ça, on peut pas lui retirer ça. Euh, elle est dans une démarche d'hommage très sincère, à mon avis. Euh, je doute pas un instant qu'elle est plein d'amour pour Judy Garland. Et elle est touchante à certains moments, mais c'est vrai qu'il y a un truc où elle en fait trop dans le mimétisme, et c'est bon, bah, typiquement le genre de performance qui va plaire aux Oscars, et à tous ces prix-là. Le côté transformation physique, travail hyper précis sur comment être exactement pareil que la star, etc.
1: Oui, c'est sûr qu'on sent bien qu'elle euh, a potassé ses mmh. vidéos du Judy Garland Show, hein, qui est un peu comme on l'avait déjà dit, hein, mais la, la trace des performances scéniques de Judy Garland, dans la façon dont elle se déplace, dans la façon dont elle parle, dans la façon dont elle tient son micro, dans ses gestes aussi de scène très reconnaissables. Mais tout, je trouve, est trop outré en fait, trop mmh. exagéré. Et alors surtout se pose la question des chansons. Et notamment mmh. du, du choix qui est fait de euh, faire chanter René Selveger. Enfin, je pense que c'est qu'elle y tenait. Sans doute. Parce qu'autrement, il n'y a pas trop d'explications. Et ça, pour le coup, j'ai l'impression de l'avoir quand même pas mal lu dans les critiques. Hein, de dire que quand tu as une chanteuse, une icône même, à la voix aussi reconnaissable de Judy Garland, où toute la persona est fondée mmh. sur la voix, pourquoi ne pas conserver cette voix parce que le problème, c'est qu'évidemment, euh, René Zellweger, elle sait chanter, on le sait. On l'a vu dans Chicago. Chicago voilà. Mais sa voix, elle n'a rien à voir avec celle de Judy Garland en termes de timbre, de tessiture. Mm. Et des fois, je trouve que ça pose un problème de compréhension du film. Après certaines performances où tu es censé te dire wow, « Waouh, mais en fait, elle est géniale, cette intensité, c'est dingue. Elle était au bord du gouffre et là, elle se réveille sur scène. » Bah, en fait, euh, on le voit pas. Donc, mm. euh, on n'y croit pas.
0: Euh, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un peu problématique, en fait, parce qu'on voit pas euh, le génie de Judy Garland. Ouais. On dit pas, waouh Ça pose notamment problème du côté des gens qui connaissent pas Judy Garland, qui iraient ouais. voir ce film un peu par hasard, je sais pas. <rire> enfin, ça peut pas leur révéler ce que c'était le génie de Judy Garland que de voir ce film, parce qu'on ne le perçoit pas du tout. Comme vous l'aurez compris, je suis du même avis que Fanny sur cette question. Les numéros musicaux m'ont paru vraiment, euh, dans l'ensemble, majoritairement catastrophiques voilà on retrouve pas la puissance et l'intensité de la voix de Judy alors que c'est ce qui comme tu disais hein, c'est ça qui fait mmh. ce qu'elle est euh, du coup j'ai comparé ça avec euh, Bohemian Rhapsody donc le biopic de Freddie Mercury sorti euh, récemment dans ce film là c'est bien la voix de Freddie Mercury qu'on entend et c'est bien normal parce que c'est Freddie Mercury euh, sa voix ça fait tellement partie de sa persona et, et voilà ça fait partie de son identité donc c'était évident qu'il fallait faire la même chose sur ce film-là, ça pour moi c'est un choix pas du tout pertinent. Quoi.
1: Et ce que tu dis sur euh, le fait de s'adresser aux gens qui connaissent pas Judy Garland, effectivement ça me semble d'autant plus problématique que beaucoup ont dit, euh, même si le film a quelques défauts, ça permet d'exposer à euh, Judy Garland, ben non, pas du mmh. tout. Et j'ai lu un article euh, que j'avais partagé sur Facebook, et peut-être que je pourrais le remettre sur le Facebook de Walls parce que je le trouvais très intéressant, sur la violence en fait que c'est de priver cette femme de sa voix, mmh. comme si c'était euh, une façon de continuer un peu toutes les maltraitances qu'elle a connues euh, pendant sa carrière. Tu peux lire ça aussi comme une façon de prolonger cette idée qu'elle n'a pas voix au chapitre, enfin littéralement. Quand je disais tout à l'heure que c'était vraiment outrancier, je pensais notamment au, au numéro By Myself. En plus, c'est une chanson aussi un peu de comeback, hein, le oui. écoutez, je, je vais m'imposer toute seule et tout. Mais là, les gestes que fait René Zellweger, ils sont tellement bizarres et erratiques. Évidemment, à la fin de sa carrière, il y a une partie des performances de Judy Garland qui était un peu comme ça. Puis ça faisait un peu partie de son, son style des années 60 mais là ça fait euh, complètement euh, posséder ça, ça brouille le message <rire> enfin, moi j'arrivais pas à, à me concentrer tellement ça m'a perturbée <rire>
0: Alors, il y a quand même quelque chose que tu as bien aimé dans le film, Fanny.
1: Oui, j'ai bien aimé les costumes et le maquillage, que j'ai trouvé très fidèle en fait, à ce qu'on peut voir de, de photos de Judy Garland à, à cette époque-là. Notamment le costume rouge strass du début, on le voit sur plein de photos de concerts, euh, sa robe de mariage bleue lorsqu'elle se marie avec Mickey Deans. Voilà, on, on sent qu'ils ont bien bossé leurs archives.
0: Est-ce qu'ils ont mis des prothèses euh, à Renée Zellweger pour qu'elle soit plus ressemblante que enfin, ça, c'est un grand classique dans tous les biopics.
1: J'ai rien lu à ce sujet, mais à mon avis, c'est sûr, ouais. hein, notamment sur les dents. Parce que de toute façon, elle a tellement fait de chirurgie euh, esthétique, Renée Zellweger. Enfin, elle a eu un visage euh, très différent de ce qu'elle a dans Judy, oui. quand même. Donc, euh... Oui, c'est vrai. Donc, moi, du coup, en fait, pour résumer, euh, je la trouvais très convaincante, de loin, de dos, et quand elle chantait pas. <rire>
0: Alors moi je voulais mentionner quand même quelques points positifs. J'ai bien aimé les passages en flashback qui donc montrent euh, Judy Garland jeune au moment du tournage du Magicien d'Oz. On voit un peu son amitié avec Mickey Ronnie, et surtout on voit le côté euh, creepy et manipulateur de Louis B. Meyer donc euh, qui était euh, le chef de la MGM. Et de lui et du studio dans l'ensemble qui l'ont empêché de vivre une vie normale, qui l'ont empêché de, de vivre son adolescence, qui l'ont fait bosser énormément, euh, l'ont rabaissé sans cesse avec notamment des commentaires sur son physique, euh, l'ont bourré évidemment de médicaments divers et variés euh, pour couper la faim, pour dormir, euh, pour au contraire euh, être plus réveillé. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas de complaisance sur, euh, sur la violence du système hollywoodien de l'époque.
1: Alors moi aussi j'ai trouvé que les acteurs qui faisaient euh, Mickey Rooney et Louis B. Meyer étaient mmh. particulièrement bien. Et notamment on avait remarqué que le jeune Mickey Rooney était plus séduisant que l'original. Oui. <rire> et j'ai trouvé aussi dommage que cette partie soit pas plus développée. Mmh. Bon évidemment aussi parce que c'est plus plaisant de voir une star euh, en bonne santé, même si bon bah, c'est compliqué, mais ouais, que à ouais, oui, oui. la toute fin, comme on la voit à Londres. Mais par exemple je me suis dit qu'il aurait été opportun de développer un peu la suite de la carrière de Judy Garland à la MGM et notamment pour comprendre qu'elle est devenue une méga star après parce que je pense que c'est vraiment ce qui manque dans le film ouais, c'est qu'on n'a pas compris que c'était une star on voit une débutante qui est en train de percer hein, évidemment on voit qu'elle euh, est en train de devenir connue mais elle n'est pas encore mmh. euh, au summum de sa gloire. Et ensuite, on la voit ben, totalement déchue à la fin de sa carrière. Donc, euh, il manque vraiment quelque chose qui permet d'apprécier la chute. Hein. C'est ça, c'est que... Grandeur et décadence. Voilà, mais il faut avoir montré la grandeur préalable pour qu'on comprenne de quoi on parle. Mmh. Alors,
0: autre chose que j'ai bien aimée, c'est la scène où, après un concert, elle va manger chez un couple homo qui est très très fan d'elle, notamment l'un des deux ces deux personnages qui sont très touchants et voilà, qui abordent, euh, on va dire de manière périphérique, mais quand même, euh, la thématique de euh, Judy Garland and Gay Men, donc euh, mm. cette fameuse attraction euh, qu'exerçait euh, Judy Garland sur les hommes homosexuels à l'époque, dans un moment qui est plus un moment de, de respiration et mm. de joie, euh, ce qui change du reste du film.
1: Euh, moi aussi, j'ai trouvé la scène très sympathique aussi, parce que du coup, ça montre aussi un aspect, euh, on va dire, véridique de la personnalité de Judy Garland, comme quelqu'un qui aimait beaucoup ses fans, mmh. et qui était euh, très accessible, et qui finalement aimait aussi les choses un peu simples, parce qu'elle n'y avait pas trop goûté pendant son enfance. Euh, bon, cette scène, en l'occurrence, ça fait quand même partie des trucs qui ont été inventés hein, oui. pour le film, ça n'a pas vraiment eu lieu. Et euh, je voulais juste signaler que, euh, donc, dans le film... Bon, on comprend en fait que les deux hommes ont été incarcérés parce que ils avaient pour eu, attentat pour à la pudeur. Et elle, elle dit euh, que euh, c'est une honte, personne ne devrait être traité de la sorte. Euh, voilà, donc on comprend bien de quoi il s'agit, et c'est assez explicite son soutien aux homosexuels. Ce qui n'est malgré tout pas le cas de euh, la véritable Judy Garland, ou en tout cas publiquement, c'est oui. pas quelque chose qu'elle affichait. Parce que là, évidemment, on est dans un contexte intime, donc c'est un petit peu différent. Mais on peut voir euh, certaines vidéos euh, sur, euh, sur YouTube où on comprend qu'elle euh, est consciente, du fait qu'elle a une partie de son public qui est homosexuel, mais que c'est quand même pas quelque chose qu'elle va revendiquer par ouais. rapport à d'autres actrices qui très tôt ont été euh, tout à fait des soutiens pour euh, des acteurs ouvertement homosexuels. C'est quand même pas le cas de Judy Garland, faut quand même le rappeler, même si ça s'explique totalement par l'époque, par sûr. le contexte, et voilà. Et que je pense que personnellement, elle avait absolument rien contre et qu'elle était très contente d'avoir ce gay following, mais c'est pas quelque chose dont elle faisait un combat politique à l'époque.
0: Très bonne mise au point. Autre chose que j'ai bien aimée, parce que voilà, il faut quand même le dire, c'est le personnage de l'assistante. Donc c'est une jeune femme qui est chargée de s'occuper d'elle pendant qu'elle est là à Londres sur le spectacle et euh, qui du coup va assister à tous ses problèmes et va avoir une relation compliquée avec elle mais quand même assez touchante. Et donc cette assistante, elle est jouée par Jessie Buckley qui est une super actrice qu'on avait vue notamment dans le film musical Wild Rose l'année dernière. Du coup, ça me fait dire que... Sauf si cette assistante est basée sur quelqu'un de réel mais je pense pas.
1: Bah apparemment, si. D'accord. Il euh, y a okay. quelqu'un mais je crois qu'elle lui ressemble pas du tout pour le coup. Enfin, que ça s'éloigne beaucoup de la réalité. J'ai vu passer ça, donc je pourrais pas être très euh, précise sur la question, mais il y a effectivement quelqu'un qui... Euh... Ça s'est quand même inspiré ouais. d'une
0: personne réelle. Ouais. Ok.
1: Ah oui, et donc euh, la vraie question, peut-être la question finale, mmh. c'est quand même, mais à qui ça s'adresse Surtout en France, franchement, je vois pas comment ça peut trouver un quelconque public. Hein, parce que pour les gens qui connaissent pas ou mal Judy Garland, encore une fois, tu vois juste quelqu'un se traîner pendant deux heures et t'as pas compris que c'était une grande star avant, donc euh, c'est juste euh, une asbine Et bizarrement, ça paraît presque destiné à ceux qui finalement, comme nous, connaissent très bien la carrière ouais. de Judy Garland et notamment la fin de carrière de Judy Garland, vraiment la partie la moins connue, et qui sont donc en capacité d'apprécier le mimétisme, la performance d'actrice. Mais pour ce public-là, il me semble qu'en euh, grande majorité, ils trouveront ça quand même euh, très pathos et irrespectueux, donc je ne vois pas, je ne vois pas à qui, euh, <rire> à qui on parle. C'est un vrai problème, et je pense aussi
0: que c'est pour ça que la sortie française a tant tardé, mmh. parce que la seule chose sur laquelle pouvait jouer le distributeur français, donc Pathé, bah c'est la salve de récompense ouais, reçue par René Zellweger, avec euh, tout dernièrement, il y a quelques semaines, l'Oscar euh, de la meilleure actrice. C'est le seul élément qui pouvait jouer, parce que la notoriété de Judy Garland est assez faible euh, en France. Euh, voilà, donc euh, ça explique euh, qu'on ait attendu si longtemps voilà. pour voir ce film. <rire>
1: Bon, eh bien, euh, on espère que vous aurez apprécié notre avis sur le film. N'hésitez pas à nous donner le vôtre. Oui, surtout. Euh, vraiment, on est curieuse ouais. de, de savoir ce que vous en aurez pensé. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, voire à disliker si vous n'êtes pas d'accord. À mettre des <rire>
0: pouces en bas, des têtes de bonhomme énervés, tout ça.
1: Bah, merci beaucoup. On remercie nos partenaires Lécran Pop et Tony Comédie. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Horda A bientôt, salut